0: Hans-Jürgen von Bose. Seine Werke werden in renommierten Festspielorten aufgeführt und ihnen ist meist mehr Erfolg beschieden als vielen anderen zeitgenössischen Kompositionen. Volkmar Fischer hat sich in München mit Hans-Jürgen von Bose unterhalten. Seiner Professur an der Musikhochschule München geht er ohne akademische Strenge, dafür aber mit leidenschaftlichem Eifer nach. Aufgrund seines legeren Sonnyboy-Outfits sind alle etwaigen Barrieren zur Studentenschaft niedergerissen. Ob das ihre Arbeitsbereitschaft, ihre Kreativität fördert, ist eine Frage, der hier nicht nachgegangen werden soll. Hans-Jürgen von Bose, vielfacher Stipendiat und Preisträger, ist inzwischen ein Begriff unter den Komponisten der jüngeren Generation im In- und Ausland. Der am Heiligen Abend des Jahres 1953 geborene Arztsohn aus München begann autodidaktisch, nach ersten Begegnungen mit klassischer Musik durch die Stiefmutter. Viermal fiel Bose durch die Aufnahmeprüfung für Komponisten an der Musikhochschule. Mit 17 kam er ans Frankfurter Konservatorium, lernte bei Hans-Ulrich Engelmann und bei Klaus Billing. Wie man ohne Examen zu seinem ersten Vertrag mit dem renommierten Schott-Verlag Mainz kommt, Bose weiß es, nachdem einmal in einem Hauskonzert ein Streichquartett von ihm auf dem Programm gestanden hatte, das ein Kritiker hörte und sogleich gedruckt sehen wollte. Prominente Interpreten haben sich für den Hochbegabten engagiert, so Michael Gielen und Hans Zender, William Forsythe und das Aditi-Quartett. Zu den zeitgenössischen Komponisten, von denen der Wissbegierige sich beeinflusst sieht, gehören Wolfgang Fortner und Aribert Reimann auf der Basis privater Unterweisung, gehören indirekt Bernd Alois Zimmermann, George Ligeti, George Kurtag, Harrison Birdwissel, Janis Xenakis, Morten Feldmann, Hans-Werner Henze. Wie nicht jeder Komponist zu berichten weiß, Bose aber sehr wohl, hat ein merkwürdiger Traum eines Nachts ganz wesentlich zur künstlerischen Selbstfindung beigetragen.
1: Ich sitze am Klavier und begleite einen Sänger, studiere, korrepetiere, studiere mit dem ein, ein, ein Stück Musik. Was weiß ich gar nicht mehr. Und versuche, unterbreche ihn immer und versuche mit ihm zu sprechen und versuche ihm klar zu klarzumachen, äh, Sie müssen das so machen und machen. versuchen Sie das doch mal so. Also die übliche Arbeit. Und plötzlich sitzt jemand neben mir auf der Flügelbank und äh, ich bemerke das zuerst gar nicht richtig, ich merke nur die Anwesenheit von jemandem und irgendwann drehe ich mich rum und da sitzt Mozart. Als Konglomerat sämtlicher Mozart-Bilder, die man im Kopf haben kann, ja aus Filmen und aus Büchern und so weiter. Und äh, dieser mozart sitzt leise lächelnd neben mir. Und die Präsenz, das Gespür für seine Präsenz wird immer größer. Ich kriege jetzt, wenn ich darüber spreche, wieder eine Gänsehaut, was mir immer passiert, wenn ich über diesen Traum nachdenke. Und irgendwann habe ich wieder meine Musik unterbrochen, habe mit dem Sänger gesprochen, legt er ganz zart seine Hand auf meinen Arm und ich drehe mich rüber und er lächelt mich an und sagt, mach doch einfach Musik. Und ich bin in diesem Moment aufgewacht und bin hochgefahren und habe gesagt, mein Gott, darum geht's. Ja, darum geht es einfach. Gut, jetzt ist natürlich die Frage, was ist einfach Musik machen? Das ist die große Frage. Aber die Antwort liegt darin schon, verlasse dich mehr auf deinen Instinkt. Versuche dich nicht hinter irgendwelchen Dingen zu verflüchtigen, zu verstecken, sondern arbeite, denke Musik anders, fühle Musik vor allen Dingen anders. Und das war tatsächlich der Anfang, auch eine Art von Befreiung.
0: Wolfgang Amadeus Mozart ist das Idol Hans-Jürgen von Boses der die Musik des Salzburger Genies von einem hemmungslos perfekten Schönheitsbegriff geprägt sieht, von kristallklarer Präzision. Bose betrachtet Mozart als hochmodern, als subversiv auf unvergleichliche Art und Weise. Der Integrität und Intelligenz der Musik des Klassikers gilt die Bewunderung des postmodernen Zunftgenossen. Allgemein bekannt ist Bose für die Leichtigkeit und Flexibilität seiner Schreibweise, seiner Arbeitsweise.
1: Es gibt ein Komponieren außerhalb der Zeit, das beschäftigt sich mit Strukturen sehr stark, die sozusagen außerhalb des subjektiven musikalischen Zeiterlebens erstellt werden, wie am grünen Tisch, und dann eingefügt werden. Ähm, das ist eigentlich die, die Art und Weise, wie die strukturalistische Musik komponiert wurde. immer. Übrigens auch schon im Mittelalter. Also Thalia und Color Isorhythmie, basiert auf demselben Prinzip. Und dann gibt es ein Musikkomponieren im Zeitfluss, was verlangt, dass man eine bestimmte Kürzelschrift entwickelt. Und diese Kürzelschrift entwickeln versuche ich hier mit meinen Studenten ständig rauszukitzeln, dass die einfach einen Ablauf in einem Hören und Notieren können. Weil es gibt nichts Irritierenderes, als die Erlebniszeit ständig unterbrochen zu bekommen, durch die Abstraktionszeit, die sie brauchen, um das aufs Papier zu kriegen. Dauernd läuft ihnen der Gedanke weg. Also ich habe solche Kürzelschriften im Laufe meines Lebens entwickelt und habe zum Arbeitstempo vielleicht sehr verschiedene Arbeitstempi. Es gibt Sachen, die ich sehr schnell und sehr fließend schreiben kann und sehr glücklich dabei. Und es gibt Sachen, wo ich mich wahnsinnig quäle, wo das Glücksgefühl erst in den letzten Wochen oder Tagen kommt, wenn das Ganze zusammengefügt
0: wird. In exklusiven renommierten Festspielorten hat es Uraufführungen von Kompositionen Boses gegeben. Dabei war ihm in der Regel mehr Erfolg beschieden als in den hermetisch abgeschirmten Hochburgen der neuen Musik donau Donaueschingen oder Darmstadt. Zu seinen größten Erfolgen zählt die Oper 63 Dream Palace, die auf der Internationalen Münchner Biennale für neues Musiktheater 1990 zur Diskussion gestellt wurde. Momentan schreibt Bose an einem Auftragswerk, dessen Uraufführung die Münchner Opernfestspiele 1996 eröffnen soll. Es geht um einen Stoff des amerikanischen Autors Kurt Vonnegut, Schlachthof 5. Gerne lässt Bose sich von Literatur, zumal Lyrik, wie aber auch von Theorien der Geistes- und Naturwissenschaften zu Kompositionen anregen. Selbst vor extrem spröder Prosa wie Hans-Henny Jahns »Nacht aus Blei« schreckt Bose nicht zurück. In diesem Fall schrieb er Ballettmusik. Typisch für ihn, dass auch textlose, rein instrumentale Werke assoziationsreiche Titel tragen, wie »Labyrinth«, »Morphogenesis«, »Idyllen«, »Prozess«, »Symbolum«, »Befragung«. Den sinnlichen Aspekt von Musik behält der Komponist dabei mit beträchtlicher geistiger Beweglichkeit im Blickfeld. Bei der Vertonung einer Prosa-Skizze Franz Kafkas ist ihm das besonders überzeugend gelungen.
1: Wenn ich Kafka zum Beispiel vertone, also in dem Brudermaut etwa, geht es mir um die Struktur. Es gibt ein paar verfremdete Geräuschebenen, fast hörspielhaft, wo also ein Messerpfeifen durch die Luft eingeblendet wird. Das dient aber einem ganz musikalischen Zweck, nämlich dem Tempo als Tempogeber für das Ensemble. Das heißt, es kommt plötzlich vom Tonband und da wissen die ihr Tempo. Das ist wie ein Dirigent, aber da steht halt keiner da, sondern die hört das. Ja? Gleichzeitig habe ich das Gefühl, ein Messer fliegt durch die Luft und das wiederholt sich immer wie in einem Film. Es geht mir darum, das ist ein sinnloser Mord und was ist die Struktur eines sinnlosen Mordes? Das Erste, was ich tun muss, ist die, den linearen Zeitpfeil außer Kraft setzen. Weil nur über den Zeitpfeil entsteht eine Motivation. Wenn ich den Zeitpfeil wegnehme, dann ist das Ganze ein Kaleidoskop von Irrsinn. Und die Geschichte benutzt den Zeitpfeil, ist aber irrsinnig. Das ist das Tolle an Kafka. Der Zeitpfeil ist außer Kraft gesetzt durch das Zusammenwirken von dem Tonband und den Live-Musikern, wo sie ständig das Gefühl haben, das ist die Zeit, die ist gespickt mit Splittern von sich selbst.
0: Bose glaubt daran, dass unsere reale Welt eine absolute Fiktion, eine Übereinkunft unserer Sinnesorgane ist. Die Opernlandschaft findet er, innerhalb eines desolaten, auf Wiederholungsschemata basierenden Musikbetriebs, so lebendig und interessant wie nichts anderes. Allerdings könne man heute auf der Bühne nur dann noch Geschichten erzählen, wenn man die Veränderung unseres Zeitgefühls zu beachten bereit sei. Erklärbar mit dem Triumphzug der visuellen Medien wie Film und Fernsehen in einer sozusagen telekratisch orientierten Gesellschaft. Als Mensch fühlt Bose sich persönlich zum 18. Jahrhundert, speziell zum Rokoko, stärker hingezogen als zum 19., wegen der überaus vitalen Lebensfreude, die gerade Mozarts Musik so unverwechselbar über die Zeitläufe hinweg dokumentiert. Es gibt eine Reihe Opern, die auf Bose hochmotivierend wirken, durch die er sich angespornt fühlt, der Gattungsgeschichte eigene Werke anzuvertrauen.